Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend oder hallo im dazwischen, <lacht> wann auch immer ihr das hier hört. Schön, dass ihr da seid bei einer weiteren Episode von Komponist kann man davon leben. Mein Name ist und bleibt der Frank. Den Nachnamen habt ihr wahrscheinlich auf dem Coverbild eh schon gesehen. Naja gut, wie dem auch sei, liebe Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, alles ist im grünen Bereich, bei mir durchaus. Deswegen habe ich mir auch gedacht, will ich heute mal eine besondere Episode machen. Und zwar besonders in dem Sinne heißt jetzt, viele Leute haben mich kürzlich zumindest darauf angesprochen, Sei es jetzt Leute, die innerhalb der, der Mitgliedschaft schon sind oder auch Leute, die halt versuchen beizutreten, <lacht> es aber noch nicht geschafft haben, weil sie selber noch nicht genau wissen, was sie eigentlich wollen. Naja gut, auf jeden Fall äh, haben mich viele Leute gefragt, wie ich es eigentlich schaffe, dass ich hier so viele Infos halt raushaue. Ist auch kein Witz jetzt, das denke ich mir nicht aus. Also so viele Infos hier raushaue und gleichzeitig dann aber auch noch genug Infos zurückhalte, die ich äh, für Geld in der Mitgliedschaft, in der Akademie dann anbiete. Und das ist prinzipiell eine sehr gute Frage, wenn man glaubt, dass ich Informationen verkaufe. <lacht> das ist brillant. Das tue ich aber nicht. Wer also denkt, dass ich wirklich die Informationen ähm, verkaufe nach dem Motto, pass auf, hier ist negative Harmonie, hier ist Polytonalität und jetzt bekommst du in der Mitgliedschaft dann ein Video, wo ich dir die PDF vorlese, <lacht> damit die Infos noch klarer werden. Das passiert so natürlich nicht. Deswegen habe ich da mal ein bisschen über diese Frage drüber nachgedacht und die, die Antwort, die mir dann recht schnell in den Kopf geschossen ist, ist die folgende. Prinzipiell sind im heutigen Zeitalter wirklich die Informationen eigentlich alle frei. Ja, also jeder, der irgendwie Google bedienen kann, findet über jedes Thema eigentlich mehr Infos, als er gerne haben möchte. Zumindest zu Beginn. Wenn du also negative Harmonie oder Polytonalität bei Google eingibst, dann garantiere ich dir, bekommst du einen Haufen an Infos. Und das ist auch genau das Problem. Ja, also diese Infos verkaufe ich dir nicht. <lacht> die gibt es wirklich äh, for free überall im Internet. Was die Akademie macht und was ich deswegen auch in der Mitgliedschaft verkaufe, ist eine Transformation. Und diese Transformation beschreibt wirklich das Verbessern des Komponierstils oder einfach das Sehen von Möglichkeiten, was man kompositorisch machen kann. Genau diese Aspekte, auf die du alleine sehr wahrscheinlich innerhalb der nächsten zehn Jahre mit diesen Haufen an Informationen, die ungeordnet in deine Richtung fließen, das wirst du wahrscheinlich nicht hinkriegen. Und diese Transformation ist exakt das Produkt, das ich anbiete. Ja, und deswegen habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich hier in den Podcast-Episoden oder auch in den Blog-Post-Artikeln einfach die Infos rausknalle, also im Endeffekt das, was ich mache, ja, das ist überhaupt kein Problem. Über die Schritte, wie ich das nachher alles genau mache, darüber muss man ein bisschen länger reden, weil es da wirklich um individuelle Prozesse geht und das nicht immer so eins zu eins übernommen werden kann. Also nur, weil ich halt irgendwie da sage, ja gut, pass auf, für mich klappt halt Gathering, Sketching und dann Developing ganz hervorragend, um zu komponieren, dann muss das noch nicht heißen, 
dass du quasi diesen Prozess so ungefiltert einfach übernehmen möchtest und, und bei dir es genauso gut klappen muss. Also das sind genau auch dann diese, diese Stunden letztlich, ne, wo man die Konzepte sich anschaut. Wie gesagt, ich verkaufe nicht die Konzepte, die sind wirklich frei, sondern wo man sich die Prozesse anschaut und einfach guckt, okay, wie komme ich am schnellsten und effizientesten von A nach B? Und dafür muss man natürlich zum, zum einen auch wissen, wo stehe ich gerade, also was ist mein A überhaupt? Und das andere ist, jeder kann sein B definieren, das finde ich recht interessant. Jeder weiß eigentlich unheimlich schnell, wo er hin möchte und was ihm auch fehlt. Die meisten können das auch wirklich definieren, was sie gerne können wollen, würden. Ja, aber gleichzeitig wissen sie eigentlich nicht, wo sie stehen. Und das finde ich wirklich interessant, wenn man das von außen mal betrachtet. Also das ist auch Teil dieser ganzen Evaluierung, ja, die wir in der Akademie auch wirklich machen. Den Leuten auch zu helfen, du pass auf, für dich ist jetzt eigentlich hier dieser Content nicht so sehr geeignet, weil dir einfach die Basics fehlen ja, und du in deinem Schreibstil gewisse Türen einfach gar nicht siehst und deswegen das auch ein bisschen, ja, nennen wir es mal einfacher klingt, <lacht> häufig zumindest. Und um dieses Thema auch ein bisschen zu veranschaulichen, weil ich will jetzt ja nicht nur hier irgendwie die Zeit darüber quatschen, wie wichtig eine Transformation ist, ja, das brauche ich auch keinem erzählen. Ich will es lieber ein bisschen lustiger und anschaulicher gestalten. Und deswegen habe ich mir gedacht, lass uns doch einfach mal auf der Festplatte, die ich hier rumliegen habe, neben mir ist es so eine externe, ich weiß nicht genau, 250 Megabyte Festplatte, glaube ich. Lass uns doch da mal gemeinsam drauf schauen und mal ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. Und ich zeige euch einfach mal ein paar Stücke aus der Anfangszeit meiner Kompositionskarriere. Einfach nur, um diesen Prozess der Transformation auch gerne mal ein bisschen transparenter und, und ja auch ein bisschen anschaulicher darzustellen. Und deswegen will ich dann hier gerne mal schauen, was wir da auf der Festplatte alles so finden. Ich habe mir da zwei, drei Sachen auch schon rausgesucht, was durchaus interessant sein könnte. Es sind alles Geschichten, da gebe ich mir auch dann selber ein bisschen Feedback, wenn wir das dann rein, wenn wir reingehört haben. Das sind wirklich Sachen, wo man durchaus merkt, okay, Kompositionstechniken sind zu der Zeit noch nicht vorhanden. <lacht> Dafür aber durchaus eine große Motivation, Musik zu erstellen. Das habe ich so ein bisschen erkannt an der wirklich an der Anzahl der Songs, die ich auch früher rausgeprügelt habe. Das ist ja unglaublich. Zumal auch deswegen unglaublich, weil ich mir wirklich keine Gedanken über Mixing oder Mastering oder ähnliches gemacht habe. Ja, und dann geht es einfach schneller. Ne? Ist ja klar. Wenn du hier die, die MIDI-Datei einfach nur durchjagst und dann merkst du, der Pegel ist ein bisschen tief, dann hauen wir halt einen Limiter hinten drauf und, und hauen das alles um irgendwie 12 dB nach oben. Ja, das cuttet zwar ein bisschen, ist aber nicht schlimm. The redder, the better, das kennen wir ja aus der Analogtechnik. <lacht> Wird ja digital auch schon klappen. So ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Ja, deswegen klingen auch dann einige Sachen natürlich so. Da ich die Projekte nicht mehr habe, die Cubase-Projekte, kann ich euch auch nur die finale MP3-Datei dann wirklich zeigen. Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam genug, sodass ich doch gerne da auch gleich mal einsteigen will. Da ich ja irgendwie schon immer gerne mit Orchester rumgespielt habe, auch komplett ohne Wissen, was ich da tue, ja, will ich euch gerne auch mal hier einleitend ein orchestrales Stück auch mal zeigen. 
Das ist, so wie ich das hier aus den Metadaten sehe, aus dem Jahr 2003. <lacht> also durchaus ein bisschen in der Vergangenheit, fast 20 Jahre. 18 oder wie viel? Was haben wir? 17 Jahre. Ähm, na, wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, durchaus ein paar, ein paar Jährchen her. Und soweit ich mich erinnern kann, hatte ich damals auch nur die Vienna Symphonic Library in der First Edition. Die hieß auch wirklich First Edition. Und das waren dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, vier DVDs oder so, wo halt dann die orchestralen Samples drauf waren. Alles noch im Kontakt 2 oder Kontakt 1 oder irgendwie sowas. Und ja, die habe ich halt einfach da reingeladen und ein bisschen benutzt. Vielleicht war es sogar noch der Gigasampler, fällt mir gerade ein. Das kann auch noch sein. Ähm, und dann habe ich da einfach halt ein bisschen auf dem MIDI-Keyboard rumgedrückt. Boah, und dann kamen da orchestrale Sounds raus. Und das fand ich dann recht cool. Und deswegen äh, will ich euch das gerne auch mal vorspielen. Das Stück, so wie ich das hier im Titel äh, sehe, heißt nur Overture, also Overtüre. Und es klingt ungefähr so. Bitteschön. Mai ist das schön, gell? vor allem weil der Typ am Ende noch unbedingt ein paar Mal auf sein äh, Piatti-Becken hauen musste. <lacht> Wirklich, warum? <lacht> ich fange mal zuerst mit dem an, was ich gut fand. Ja, ich glaube, da, da bin ich nämlich mit der Liste schneller durch. <lacht> ich fand es gut, dass ich damals wohl durchaus schon wusste, dass ich Akkordstrukturen in Arpeggios aufsplitten kann. Ja, das ist schon mal nicht, nicht schlecht. Ähm, und was ich auch nicht schlecht fand, war so prinzipiell ein, ein grundsätzliches Gespür für Melodie, ähm, was auch gut ist, durchaus. Da hört es mit der Liste dann aber auch schon fast auf. Und auf der Seite, wo ich jetzt denke, ja, da ist noch Luft nach oben zum Verbessern, haben wir zum einen 
man hört also von A bis Z wirklich raus, dass das Ganze halt exakt am Keyboard eingespielt wurde, nämlich schön mit der linken Hand die Harmonie und die Akkordprogressionen gespielt und mit der rechten Hand die Melodie. Und genau so habe ich das Orchester nachher halt auch benutzt. Also nichts irgendwie mit großartigen individuellen Linien, die dann auch mal so ein bisschen sich zusammenweben zu einer Art Harmonie, die man halt nicht in einer Akkordprogression doppelt oder kontrolliert. Das findet man hier überhaupt nicht da innen drin. Einfach aus dem Grund, weil ich es halt nicht wusste. Ein anderer Punkt ist jetzt hier auch noch, das betrifft so ein bisschen die Produktion. Ja, also so wie das Orchester halt wirklich sitzt oder auch klingt in den Lautstärkeverhältnissen, das ist dann hier einigermaßen, nennen wir es mal, frei interpretiert. <lacht> Man hört zwar die Sachen alle einzeln, aber ja, es ist jetzt nicht wirklich diese schöne Tiefe, die man ja eigentlich sonst in einem Konzertsaal hätte. Und da, da fehlt einfach halt auch ein bisschen was. Aber genau das ist ja der, der Punkt. Ich sagte ja, ich habe die Samples wirklich einfach nur reingeladen, dann über alles, glaube ich, einen Hall draufgelegt. Aber da gab es jetzt noch nichts mit irgendwie Seating-Positions und verschiedenen Mikrofon-Positionen und irgendwie hier äh, Virgil Soundstage und Early Reflections, die man einzeln noch dazu mischen kann und so. Gar nichts. Äh, also gab es wahrscheinlich schon. Ja, ich hatte das ganze Zeug einfach nicht. Deswegen ist das jetzt mehr oder minder das, äh, das fast authentische Bild der Sample-Aufnahmen mit ein bisschen Hallfahne halt, äh, wie es damals aus der First Edition wirklich rauskam. Ja, na gut, fand ich lustig. Schauen wir mal ein bisschen weiter, was wir jetzt hier noch finden. Da habe ich jetzt was aus dem nächsten Jahr, nämlich 2004. Und das war damals der Main-Title wirklich für ein Computerspiel, ähm, was ich da vertont hatte. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie der, wie der Titel wirklich war. Hier steht nämlich nur Z-Adventure, wahrscheinlich damals von der, von der Firma Z-Software. Für die habe ich einiges gemacht, das weiß ich noch. Aber an, an das Spiel im Einzelnen kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Was aber lustig ist, man wird hier am Ende auch einen Chor drin hören. Das war zu der Zeit, wo, glaube ich, der Voices of the Apocalypse Chor rauskam. Und... Ab diesem Zeitpunkt, ab 2004, wurde der absolut überstrapaziert in Werbung und in Trailern und überall, wo man halt so ein bisschen diese epische Musik gebraucht hat. Ich glaube, das war auch der Startschuss für die Definition des Wortes Epic. <lacht> ja, und auf jeden Fall habe ich den mir dann auch gekauft und damit reingemischt und alles Mögliche. Ja, muss, muss ja sein, natürlich. Warum auch nicht? Auf jeden Fall hören wir da doch auch mal rein. Mal schauen, ob ich innerhalb eines Jahres hier schon in der Transformation schon etwas erkennen kann. Und bitte.
Na, das klingt doch schon zumindest dick. <lacht> Auch wenn ich gestehen muss, dass ich das relativ mutig fand, da am Anfang diese äh, normale Flöte, diese C-Flöte gegen die gesamten tiefen Streicher und Blechbläser antreten zu lassen, in der Hoffnung, dass sie irgendwie eine Chance hätte. <lacht> Sowas kann man zwar im Mixing dann einigermaßen gut korrigieren und, und den Kurs auch wieder setzen, aber das hat halt mit Realismus natürlich nichts zu tun. Da sind wir uns völlig, völlig klar. Ja, aber das war auch nicht wahrscheinlich meine Intention zu der Zeit. Was ich aber schön fand, jetzt in dem Sinne hier, dass da schon ab und an die Idee von Modulationen auch zu hören ist. Wo man also von Section A zu Section B irgendwie so ein bisschen diesen Übergang auch sucht und da hinleiten möchte, damit es halt nicht einfach ein Hardcut äh, so im Endeffekt wird, wie es vorher vielleicht noch der Fall war. Also durchaus eine kleine Verbesserung, will ich doch hier mal sagen. Und dann schauen wir doch mal, ob ich hier ein weiteres Stück finde, weil das jetzt langsam echt anfängt, hier Spaß zu machen. <lacht> und ich habe natürlich was gefunden. Und das will ich euch auch gerne gleich mal vorspielen. Das ist ein Titel, den habe ich damals 2005 gemacht. Also wieder ein Jahr ist vergangen. Und keine Sorge, ich gehe jetzt nicht wirklich in den Jahresschritten hier einzeln durch, bis wir jetzt bei 2019, das ist das Jahr, wo ich den Podcast hier aufnehme, auch angekommen sind. Das erspare ich euch. Aber ich finde es wirklich am Anfang sehr interessant, so ein bisschen doch die, die einzelnen Schritte zu beobachten. Und ich will euch ein Stück jetzt hier zeigen, das ich damals Burning Kingdoms genannt habe. Und das Witzige daran ist, es war eins der ersten Stücke, die ich wirklich ähm, ja, komponiert habe, wo ich als Arrangement mir das Orchester gewählt habe und den Versuch gestartet habe, das mit einer harten Metal-Band zu kombinieren. Ob es mir gelungen ist, könnt ihr gleich selber beantworten. Was ich allerdings kurz dazu sagen möchte, glaube es oder nicht, aber dieses Stück hat mir bis zum heutigen Tage ja, ungefähr an die 15.000 bis 18.000 Euro eingespielt als Lizenzmusik. Das habe ich zu der Zeit, als ich das Ding damals geschrieben habe, natürlich überhaupt nicht erwartet oder gewusst, dass das ja, in dem Bereich Lizenzmusik auch wirklich so gut funktioniert. Es ist mir auch, wenn ich es jetzt wieder anhöre, ein bisschen ein Rätsel, warum das so gut funktioniert hat. Vielleicht gab es einfach keine Konkurrenz in dem Bereich und ich war da der Einzige, der das 2005 angeboten hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall rückblickend gesehen war das Stück sehr, sehr lukrativ. Also gar nicht schlecht. Dafür, dass ich da wahrscheinlich nicht länger als drei oder vier Tage da dran saß, war das ein guter Stundenlohn. Ja, hat sich zwar über die Jahre hin wirklich, über diese, ja, was haben wir da, 14 Jahre halt kumuliert. Ja, also das ist mir jetzt nicht innerhalb von, von einem halben Jahr zugeflossen. Bitte glaub jetzt nicht, dass ich hier was von, von passiven Einkommen erzählen möchte, dass du dich hier drei Tage hinsetzt und dann deine 15.000 oder 18.000 Euro verdient hast. Das Risiko ist wirklich sehr viel höher, dass du mit einem Stück, das du komponierst, fast gar nichts verdienen wirst und dazwischen halt manchmal ein paar Perlen auftauchen. Rückblickend kann ich sagen, das war wirklich eine dieser Perlen. Also wirklich sehr, sehr schön. Hat mich gefreut. Deswegen will ich euch das auch mal vorspielen. Hier ist also Burning Kingdoms.
gut, da kommt doch einiges rüber an Energie. Das muss man doch zumindest mal zugeben. Ähm, ja, insofern bin ich froh, dass ich damals das Stück gebastelt habe, das Burning Kingdoms. Und äh, ich will noch kurz weitergehen, so ein bisschen auf der Platte hier, denn sonst läuft uns da die Zeit davon. Und zwar möchte ich jetzt mal einen Schritt nach vorne gehen, der ein bisschen größer ist, und zwar in das Jahr 2008. Da habe ich ähm, unheimlich viel für RTL damals gemacht. RTL Entertainment genau genommen, also nicht der TV-Sender wirklich, sondern eine Tochterfirma von dem Sender, die dafür verantwortlich waren, Computerspiele auf den Markt zu bringen. Und zwar in Anlehnung an das Fernsehprogramm, was bei RTL damals lief. Und da gab es halt dann so Sachen wie Alarm für Cobra 11 oder diese ganzen Winter Games und Winter Sports oder diese Biathlon-Geschichten und was auch immer. Im Endeffekt äh, hatte ich das Glück, wirklich das irgendwie alles vertonen zu dürfen, was die so treiben und machen. Und in diesem Kontext will ich euch einmal hier die Musik für ein Werbevideo zeigen, was ich für Biathlon 2008 gemacht habe. Ich habe noch das Originalspiel für PC irgendwo hinter mir im Regal stehen, habe es wirklich nie gespielt. <lacht> Weil dann, als ich irgendwie das Spiel in den Händen gehalten habe, hatte ich echt keinen Bock mehr, die Musik irgendwie dann dahinter zu hören. Das war dann echt ein bisschen viel. Es ist so, so ähnlich wie diese ganzen Komponisten, die auch sagen, ja, sie mögen eigentlich auch die Premieren von irgendwelchen Kinofilmen nicht so richtig, weil sie vorher ein paar Monate wirklich damit verbracht haben, die Musik zu gestalten und die Szenen so gut kennen. Und dann am Ende sollen sie noch mal ins Kino gehen und sich das alles noch mal anschauen. Ja, kann ich schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Also so diesen Effekt hatte ich wirklich mit diesen Computerspielen irgendwann auch. Die haben sich dann im Regal ein bisschen getürmt und sind da halt verstaubt. Aber gespielt habe ich wirklich fast keines davon, muss ich, muss ich gestehen. Naja gut, spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Auf jeden Fall will ich euch mal das Video äh, oder die Musik zu dem Video hier zeigen, weil das Video selber, da habe ich die Rechte nicht daran, dass ich auch die, die Soundaufnahmen, die für das Video gemacht wurden, also der Dialog und alles, das kann ich euch nicht zeigen, weil ich da nicht in rechtliche Probleme reinlaufen möchte. Aber die Musik kann ich gerne zeigen, weil ich hier die Rechte ähm, bei mir habe. Und das Ding, im Titel heißt es zumindest nur Biathlon 2008 Video und ich glaube, dass das für einen Trailer war. Und bitteschön.
das ist ja echt ein heilloses Durcheinander am Ende. Super. <lacht> da habe ich echt alles reingeschmissen, was ich irgendwie auf der Festplatte gefunden habe. Beziehungsweise was ich auf der Gitarre einspielen konnte. Was ich hier schön raushöre, ist zum Beispiel Atmosphere von äh, Spectra Sonics. Damals gab es noch keinen Omnisphere, so nebenbei. Das äh, war alles noch in Atmosphere. Der Bass kommt sehr wahrscheinlich aus dem Trilogy, auch von Spectra Sonics, äh, was ja später dann irgendwann Trillion wurde. Und der, der Rest, diese ganzen Effekte da drin und was weiß ich, ich habe keine Ahnung, wo ich die her hatte. Das waren wahrscheinlich irgendwelche ähm, Sound-CDs oder auch irgendwas aus dem Internet, was frei war. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren, genau. Aber lustig ist es schon, wenn man sich das Frequenzbild hier auf dem, ähm, auf diesem Span äh, Frequency Spectrum Analyzer anschaut, was ich hier vor mir wirklich habe, während ich das Stück hier ablaufen äh, ließ. Es ist echt der Wahnsinn. Also da hast du ja keine Lücke mehr in den Frequenzen. Das ist alles voll geballert. <lacht> Aber in der Entwicklung, weil wir ja über die Transformation auch ein bisschen reden wollen, äh, durchaus sehr viel mutiger als die ersten äh, paar G-Versuche 2005, auch was das Mixing anbelangt. Es ist nicht wirklich, ähm, nicht wirklich, sagen wir mal, gut und transparent, aber es ist durchaus ein bisschen runder geworden alles. Das glaube ich jetzt schon. Und äh, da möchte ich aber auch im Vergleich ganz kurz einmal ein Stück hier vorspielen, was ich vor, ja, wann war das, vor einem Monat ungefähr gemacht habe, was auch so ein bisschen auf ähm, Gitarre und auf ähm, ja, Streicher zumindest basiert. Und einfach nur, um euch den AB-Vergleich auch jetzt hier an der Stelle mal zu zeigen, was jetzt auch diese Transformation im zum einen kompositorischen, im anderen aber auch, was die Produktion anbelangt, weil wenn du dich halt irgendwie hier über, was weiß ich, 17 Jahre mit Cubase beschäftigst, dann irgendwann fragst du dich einfach, du, was genau macht der Knopf da drüben eigentlich? Ja, den schaue ich jetzt seit zwei Jahren an <lacht> und ich weiß es nicht genau, was das ist, was ein Equalizer ist, äh, habe ich jetzt verstanden. Aber da drüben gibt es auch noch irgendwie andere Plugins und was genau ist das jetzt eigentlich? Einfach nur, weil du viel Zeit mit etwas verbringst, wirst du auch dann äh, zwangsläufig besser werden darin. Egal, ob du Talent hast oder nicht, so nebenbei. Das ist dann nur eine Frage äh, des Durchhaltevermögens. Aber ich möchte euch jetzt hier einmal kurz äh, dieses Lizenzstück, das ist einer meiner neuesten Lizenzstücke im Trailerbereich, einmal kurz vorspielen, damit ihr auch mit einem AB Vergleich hier weggehen könnt und auch wirklich wisst, was die Transformation, ob es da eine gab ähm, und was das halt irgendwie jetzt musikalisch auch bedeutet. Und bitteschön.
glaube, ab dem Zeitpunkt passiert jetzt nicht mehr so viel, deswegen quatsche ich da einfach mal drüber. Das, was mir am, am, am krassesten auffällt in der Transformation hier, weil wir halt darüber sprechen, ist wirklich, dass ich ab dem Zeitpunkt jetzt hier viel, viel bewusster Entscheidungen treffe. Und zwar Entscheidungen zum Beispiel darüber, welche Sounds wann gespielt werden und nicht einfach nur, weil ich eine neue Library habe, diese Library auch unbedingt einsetzen möchte, was ich absolut gemacht habe. Natürlich, das ist ja auch spannend, wenn man das machen möchte und die Sounds ausprobieren will. Das ist auch legitim, keine Frage, das verurteile ich nicht. Aber irgendwann stellt man sich dann eher die Frage, dient das jetzt dem Song und dem emotionalen Storytelling, wenn ich da jetzt noch mehr Sounddesign-Effekte reinknalle oder wenn ich jetzt hier noch mehr Gitarren, Riffs und Licks irgendwo mit in diese Lücken reinsetze. Und dann macht man sich darüber einfach Gedanken, ob das schlau ist oder nicht, gerade für diesen Song in dem Moment jetzt. Und ich glaube, das ist durchaus etwas, was man als... Ähm, ja, musikalische Reife bezeichnen kann. Also wenn man da mit 16 Jahren oder was da anfängt, einfach nur auf der Gitarre rumzuschrubbeln, das ist dir völlig egal in dem Moment, ob die Gitarre auch gestimmt war bei der Aufnahme oder nicht. Aber wenn das ungefähr in eine Richtung ging, dann war das schon okay. Das Ergebnis hier ist jetzt alles viel tighter und viel ähm, exakter in der Produktion, was durchaus auch ein Qualitätsmerkmal ist. Es sind Kleinigkeiten, das wiederum auch, aber die Summe von diesen Kleinigkeiten, das macht es halt dann unterm Strich irgendwo wirklich aus. Und der Kunde hört sowas. Der Kunde kann es vielleicht nicht genau sagen, oh, hier die Snare Drum, die ist nicht tight und der Klang ist nicht transparent genug. Der kann aber mit Sicherheit sagen, na irgendwie, ich weiß nicht, zu meinen CDs, die ich mir zu Hause anhöre, im Pop-Rock-Bereich klingt das irgendwie nicht sehr professionell. Und der kann diesen Vergleich auch wirklich ziehen, einfach nur aufgrund seiner Hörerfahrung. Auch wenn er es vielleicht nicht wirklich artikulieren kann. Aber das ist auch gar nicht wichtig, weil wenn er dir den Job nicht gibt, dann gibt er ihn dir nicht. Ja, und deswegen schau mal, dass du besser wirst. <lacht> das ist auf jeden Fall eigentlich eins von den Erfolgsrezepten. Ja, das ständig zu hinterfragen, ob das eigentlich auch jetzt hier wirklich eine gute Entscheidung war, das, was man da gemacht hat. Und oftmals muss man dann mit Schreck auch rückblickend feststellen, boah, da war ich wohl ein bisschen zu mutig oder da bin ich wohl ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen oder ähnliches. Das passiert alles und das ist auch wichtig, um das Ganze irgendwann ein bisschen einzunorden und auch einfach diese, dieses Raster kennenzulernen, in dem man sich bewegen kann und es wird vom Kunden einfach als besser angesehen nachher. Also kompositorisch will ich sagen, wage ich da nicht wirklich den Vergleich zu ziehen, weil ich einfach vieles früher rein intuitiv nur gemacht habe, was manchmal auch gut funktioniert hat. Allerdings, was mir da immer gefehlt hat, war einfach dieses musikalische Selbstvertrauen. Einfach nur, okay, ist das jetzt gut, was ich mache? Oder ist das richtig? Für mich klingt es jetzt nicht schlecht, aber vielleicht ist das auch nur ein Fehler von mir, ja? <lacht> dass das in meinem Ohr jetzt nicht als Fehler klingt. Aber alle anderen äh, Menschen auf der Welt sagen werden, boah, das ist ja furchtbar, das kann man sich nicht anhören. Und genau an, an solchen Punkten erkenne ich halt jetzt aufgrund zum Beispiel des Wissens mit der Obertonreihe. Okay, das kann gut funktionieren. Das ist eigentlich aufgrund der Intervalle vertikal einigermaßen gut strukturiert. Und da brauche ich mir jetzt auch keine Sorgen zu machen, dass da irgendeiner sagen könnte, ja, das funktioniert nicht. 
Ähm, es funktioniert schon und das weiß ich dann halt auch. Und das ist auch genau der Grund, warum die Akademie jetzt existiert. Und der TC, also mein Businesspartner und ich, da auch die ganze Zeit reinstecken, um die Leute einfach zu Ergebnissen zu bringen, ja, um diese Transformation zu sehen. Und das ist der Grund, warum wir die Mitgliedschaft haben und auch der Grund, warum die Leute dabei bleiben. Das ist nicht der Grund, weil sie mehr über negative Harmonie lernen wollen. Nicht zwangsläufig, das tun sie auch als Nebenprodukt. Und auch noch darüber hinaus, wir zeigen sehr elegante Wege, wie man dorthin kommt, musikalische Wege. Dann, wie man sich dort natürlich auch eleganterweise bewegen kann in dieser Welt und auch wieder in andere Bereiche der Musiktheorie fließend rüberlaufen kann. Und das alles erzeugt dir unterm Strich wirklich musikalisches Selbstvertrauen. Und das ist eine schöne Sache, wenn man sich da einfach wohlfühlt in dem, was man tut und auch weiß, dass man mit Technik, einigermaßen gut vorankommt, selbst wenn die Kreativität für den Moment mal irgendwie ein bisschen nachlässt, na, dann kann man zumindest diese kleine Downphase gut überbrücken mit, mit irgendwelchen Techniken und seinen Ohren auch wieder neuen Input geben, sodass du garantiert wieder auf neue Ideen relativ schnell auch kommen wirst. Und dafür ist das ganze Konzept einfach super. Ja, und das existiert, weil wir uns das aufgebaut haben, um unsere eigenen Probleme zu lösen. Vorrangig. Das erzähle ich dir nicht, um dir das zu verkaufen, sondern einfach nur, um die Frage zu beantworten, warum ich hier auch in Zukunft wieder sehr viel Musiktheorie rausprügeln werde. Und zwar jetzt gerade habe ich eine Kursreihe abgeschlossen. Das sind in Summe sechs Stunden an Videomaterial über die OTS-Modes. OTS steht im Englischen für Overtone Series. Und da habe ich halt eine kleine Videoreihe drüber gemacht, wobei so klein ist die dann gar nicht geworden unterm Strich. Und diese OTS-Reihe, die kam jetzt vor drei Tagen, war das, zu einem definierten Ende. Und jetzt gehe ich her und werde diese OTS-Reihe, diese sechs Stunden, ein bisschen besser und, und feingliedriger strukturieren, sodass ich dann hier auf einen OTS-Kurs kommen werde. Und ich möchte mal so ein bisschen die Anregung vielleicht geben, ja, dieser OTS-Kurs in Audioform wird ja vielleicht sogar hier auch im Podcast erscheinen, zumindest Teile davon mit Sicherheit, vielleicht sogar auch äh, der gesamte Kurs. Ja, das ist wieder genau der, der Punkt, Informationen sind frei und die sollten auch jedem zugänglich sein, denn nur Informationen alleine bringen dich leider oder zum Glück, wie man sieht, nicht zum Resultat. Und Resultat ist auch ein gutes Stichwort, denn das bringt mich jetzt hier zum Ende von dieser Episode. Ich hoffe, dass das für dich auch ein bisschen amüsant und unterhaltsam war. Ich weiß, dass ich jetzt hier relativ viele Jahre übersprungen habe in der Entwicklung. Ich wollte auch nicht zu sehr darauf rumreiten. Ich bin natürlich mit Absicht so weit zurückgegangen, wie es diese tragbare Festplatte hier mir erlaubt hat. Und das war halt 2005. Ähm, da ist auch eine ganze Menge mehr Holz noch drauf, auch zwischen den Jahren bis 2019. Aber das soll ja das Konzept hier beschreiben, der Transformation und nicht in ein, ah komm, wir hören vier Stunden Musik vom Frank an, äh, Podcast werden. Das will ich ja auch nicht machen. Na gut, liebe Leute, dann hoffe ich, dass diese Frage mit den Infos und so weiter geklärt ist. 
Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen und erfolgreichen Tag. Wenn dich das ganze Thema jetzt hier einigermaßen interessiert, schau doch einfach mal auf die Akademie-Seite. Da gibt es auch einen Haufen an freien Materialien, natürlich, weil ich das Ding betreibe mit derselben Ideologie wie auch die hinter dem Podcast hier. Das Ganze geht auch noch weiter in dem Mita Magazine. Das ist dieser freie E-Mail-Service, den ich auch anbiete. Da sind auch einige Videokurse mittlerweile schon drin verfügbar. Wenn dich das alles interessiert und du ein Interesse daran hast, dass du musikalisch, kompositorisch weiterkommen möchtest, dann lege ich dir das sehr ans Herz, dass du da einfach mal drauf schaust. Du findest die Infos alle im Internet. Einfach nach Music Interval Theory Academy googeln und dann der erste Eintrag ganz oben. Da findest du auch die Akademie und dann schau einfach drauf und alles weitere ist selbsterklärend. Liebe Leute, in diesem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Freue mich dann schon auf die nächste Episode mit euch und in diesem Sinne... Haut rein, lasst euch nicht unterkriegen, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Nein, warte, tu nichts, was ich tun würde. <lacht> Wie dem auch sei. Leute, ich bin raus. Servus, Vierti, euer Frank. <lacht>